0: Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. К нам присоединился наш гость, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Будем подводить итоги. Ну, у нас своеобразное подведение итогов, так как в течение недели наши коллеги вместе с экспертами подводят итоги дня, и недели в том числе. Конечно, мы концентрируемся на тех событиях, на тех новостях, которые ну, вот, ближе к, к выходным дням случаются. Первое, о чем хотелось бы поговорить. Дмитрий, узнать ваше мнение. Вчера, если я не ошибаюсь, Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, очень любопытные всякие мысли высказывал в том числе и по поводу того, какое место в мире занимает Россия, по поводу санкций и так далее. Не согласился он с Бараком и Обамой, правда, прошло должно было пройти два года по-моему, два 0 в марте Но 2014. теперь 0 0 0 0 0 0 0 0 назвал. Россию региональной державой, так uh-huh. вот Юнкер теперь сказал, нет, ну, конечно, так это уже не так. согласился с Бараком Обамой, <laughs> да. да, да, да. всё нормально. Вообще, вот, любопытно, вообще очень часто европейские политики, они вот высказывают иногда в одном и том же интервью или даже в одной и той же фразе иногда прямо противоположные какие-то мысли у них так. Очень какие-то и нашим, и вашим, что ли, пытаются и, или просто не знают, что сказать по этому поводу, особенно, когда дело касается России.
1: Ну, следует отметить, что в последнее время этим страдают не только европейские партнеры. посмотрим знаменитые выступления по Сирии, наших американских коллег, когда, соответственно, Пентагон говорит одно, после этого выступает пресс-секретарь президента и говорит, нет, нет, вы не правильно поняли, сейчас я вам расскажу. Вот, после этого появляется Кэрри, говорит, значит так, вот, вот все до этого было совсем неправильно, а сейчас я буду говорить самую правду, что ни на есть. Это лично нас говорит о том, что есть очень большая неопределенность, и в Европейском Союзе тоже. Какая позиция по Сирии, какая позиция по Российской Федерации, по Украине, вообще-то по санкционной составляющей, неопределенность, которая традиционно приводит к политиков к желанию ответить на все вопросы сразу, и желательно так, чтобы эти ответы можно было вставить куда угодно. Вот, Юнкер в классическом, как бы, в такой сценарии работает. То есть, с одной стороны, один из аплагетов а, а в свое время санкции которые говорил, что это реально поможет, что дипломатический ход, вот, а после этого как бы, заявляет о том, что, как бы, оказывается, Российская Федерация и э, э, мировая держава на нее не влияют. Ну, класс, это очень хорошо, очень интересно, что вы как бы 120 миллиардов скинули примерно, или 60 миллиардов как бы собственных денежных средств, которым вам бы очень серьезно помогли бы, ну, в евро, естественно, Вот для того, чтобы как бы доказать, что все люди меняются, вот, и все совершают ошибки. А вот. не слишком большая цена за ошибки? Так можно было еще больше. То есть только скрытая составляющая составляет порядка, там можно до 150 доработать. причем самое интересное, что это по основным развивающимся странам ударило. Самое интересное, что это ударило даже по основным, противником а, сближения с Москвой, кто бы всё подослал от плодовочного эмбарго Польша, а на этими яблоками загрузил всю Германию сейчас, причем, соответственно, сбила там рентабельность, у них они находятся там на 0,5-0,8%. То есть Германия сама как бы себе выкопала эту экономическую могилу, туда забралась, и потом еще говорит, что все нормально, мы так хотели. Ну, класс. Вот, вопрос заключается в том, что как бы это никак не связано с политической составляющей, это тоже неопределенность, которая создает отношения. Вот, например, человек собирается открыть бизнес, положен в Европейском союзе, взаимодействовать с Российской Федерацией или с Китаем. А что будет в ближайший год? А вот какой будет год этот? этот придет э, Трамп и скажет, что мы сейчас всемирную китайскую стену будем вокруг Китая строить. А он может, между прочим. Вот, ну, в понимании экономическом, естественно. Вот. Либо, соответственно, э, опять приедет Обама и говорит, что как бы, Трамп – это все хорошо, но Конгресс за нас, и поэтому будем как бы, с э, Российской Федерацией враждовать. То есть, на самом деле, неопределенность – это очень большой риск ну, не только для бизнеса, а для политической составляющей. Человек живет в Европейском Союзе, он вообще там потечные кредиты брал под 1,2%, 1,4%. Он хочет знать, что будет со своей страной так между делом. Вот. А, что это, а если эта неопределенность, она проецируется на политиков, которые принимают решения, то как она проецируется на ну, простую жизнь гражданина? Вот, поэтому в этом-то очень большой риск. Поэтому Юнкер, конечно, не добавляет определенности. Поэтому во многом, на самом деле, за таких политиков правых э, и как и левых радикально голосуют, потому что они определены в своих как бы, позициях хотя бы. Они хотя бы не метаются по вопросу того, что они хотят сделать. У них-то может не получиться. Предсказуемо. Да, они предсказуемо будут это делать хотя бы. А скажем так, что лучше... Когда человек предсказуемо что-либо делать, у него не получается, или он а, предсказуемо ничего никогда не делает, вот, и у него все выходит. Вот, ну, как бы лучше, наверное, первое. Хотя сложно сказать. Ну и сколько они вот в такой полупозиции еще готовы сидеть?
2: Ну, как бы. Вот меньше... в состоянии неопределенности До инаугурации это
1: точно И абсолютно. До первых шагов каких-то. Да, и до первых ста дней. Вот. И до секторальной составляющей. До перв... секторальная... инаугурации
2: первые сто дней это так уже. Первое полугодие закончится. Но
1: инаугурация первые 100 дней, это прямо под выборы в США, во Франции. То есть фактически в апреле. Вот, а, так что это будет очень забавно и весело. Но в любом случае, это первый шаг реперная точка. Это секторальные санкции по Российской Федерации, что касается нас, например. Поэтому до этого времени не будут тянуть, если они там проголосуют до 15 числа, декабря положим. вот, После этого уже там начнется какое-то движение. Вот определенность. А, Второе реперная точка это инаугурация Трампа, то есть необходимо понять позицию Америки и На самом деле, еще самый важный этот, а, а, точка, которая соответственно повышает энтерапию вселенной это, конечно же, Брекзит. Он до сих пор висит, между прочим. Никто не понимает, когда кто откуда будет выходить. А счётом того, что, соответственно, Верховный Суд еще потребовал, чтобы это проводилось через парламент, то это будет как бы развлечение еще как минимум на первые два квартала. Вот, поэтому неопределенность задается как бы самой позиции. Наконец, совсем понятно, кто этим будет руководить. Например, хорошо, Штанмайер у нас, соответственно, дружно уезжает на достойную пенсию президентом, а вместо него может вернуться Шульц, кто возглавит Еврогруппу, кто возглавит, соответственно, Евроконтур, например, в ближайшее время, это при том, что я напомню, что в Еврокомиссии ротация вообще-то такая происходит, полугодовая. Поэтому это очень, и очень, и очень непростая ситуация в целом. С одной стороны, выборный цикл, а с другой стороны, определенность внешне очень серьезная. Поэтому вот эти риски, собственно говоря, мы дружно как бы с собой приносим в Европейский Союз. И заявление, на самом деле, Юнкера — это еще ничего так. А вот там, например, какие-нибудь высказывания просто в противофазу положим... Соответственно, того же самого Обамы, или, например, как бы вот, кто греческий визит смотрел, там вообще никто не понимал, о чем договорить. Потому что, как бы... Или, например, визит э, Обамы в Германию. Вот он вышел, там рассказал, как бы, и дальше вроде как Меркель слово предоставил, а она не понимает примерно, как бы, как дальше двигаться, потому что Обама с одной стороны, хромая утка, с другой стороны, это все-таки Обама. Вот. То есть, как бы, вот э, это двоякое отношение, это очень большая проблема сейчас в Европе, в которой очень сильно не хватает определенности. Причем, прежде всего, для самой Европы. То есть, либо вы говорите, что, окей, мы там разваливаемся, но оставляемся элементами какими-то. И за этот элемент мы будем убиваться. Хорошо, понятно, там, возвращение бабушки Меркель, но все, это с этим, как бы, все, все с этим ясно. Или система, в которой мы будем ни пяди земли не дадим, соответственно, будем как бы, там, как-то бы как оккупировать Brexit, придерживаться своих позиций, это другая система. Или третий там, вариант, который мы там, сейчас новых политиков приведем, с новыми лицами, вот они все-то и устроят как бы правильную систему, более справедливую. Но никто же эту определенность никому не дает, да он, что,
2: Даже не озвучивают.
1: Более того, назначение Меркель на сам движении на выборы. Это лишний раз говорит, что люди вообще ничего не прис... ну как бы, они боятся что-либо менять. Они держатся за эту политику не потому что как бы эта политика там, у него электоральный потенциал есть какой-то серьезный там, фронт, фронт, фронтальный, либо потому что как бы он не знаю какие-то соответственно политические позиции сильно выдвинул, а потому что они держатся за старое, за прошлое, они держатся за Меркель победительница евро еврокризиса. И всю жизнь и вот это, вот эта неопределенность на самом деле, это как бы желание схватиться за прошлое. Это очень большая проблема в Европейском Союзе в последнее время. Вот. И она, скорее всего, будет развиваться, конечно же.
0: Возвращаясь к Юнкеру, там очень любопытный был такой пассаж по поводу как раз санкций. Журналист, mm-hmm. вернее, журналистка в данном случае, я просто mm-hmm. слушал задает вопрос Юнкеру: что с приходом Трампа, mm-hmm. ну. Скорее всего, так, ну, так думают журналисты, uh-huh. во всяком случае, это, этого издания. Скорее всего, санкции со стороны Соединенных Штатов в будут отменены против России. Во, во всяком случае, такие секторальные, экономические, uh-huh. может, персональные останется. наоборот, на она считает, так, я uh-huh. сейчас не, не сужу там uh-huh. а уровни журналистов. Да, 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 да. да. Она говорит, вот, вот а, а и что тогда Европа? На что Юнкер говорит? А что нам, собственно, Соединенные Штаты Америки? Ну, они ведут свою политику. А мы будем, значит, типа свою вести политику экономическую, секторальную там, и так далее против России. Я, я, мол, не вижу пока никаких причин отменять эти самые санкции. Ну, дальше,
1: понятно, гомерический хохот
0: просто. Нет,
1: ну, как бы все, как, в принципе, говорил, что так и планировалось. Вот вы ничего не поняли, на самом деле на нас не давили. Это вот Байден там всякий, пришел как бы всякую ересь, рассказал, например, то, что какие-то пять стран, на которые дают. Не-не-не, мы сами все это решили. Это на самом деле идея по поводу того, что как бы никого там не осталось на самом деле в этой позиции. Трагедия будет заключаться в том, что люди за них ее будут держаться. Просто потому, что это уже связано с их именами, с их как бы креслами, их с политическим лицом. Ну, не может Юнкер сказать, что, знаете, как бы, ну, с нами там договаривались, сказали, что там надо немножко подождать, и все у, 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 уляжется, что, соответственно, Украина как бы там расцветет, Москву потом можно будет приезжать, как бы, это нормальная ситуация, надо было просто там подождать полтора года. Он же не будет это говорить? Он, он говорит, да, я сам подумал, проанализировал всю эту экономику Российской Федерации, и решил, что вот в эти сектора надо долбить. Вот, как бы, а то, что я не знаю, там пять компаний, если из Российской Федерации по рейтингу, это нормально, как бы, ну, это же не так важно, я же тогда понял. Вот, ну, это лишний раз говорит о том что Самая большая проблема в системе управления заключается не в том, что человек перестает управлять, а в том, что происходит разрыв функций в управляемом объекте. Европейский союз, которого все долго говорили, что все Европа должна набрать, взять для себя как бы новую ответственность, вот необходима субъектность, вот эту субъектность дали. Вот сейчас, впервые за очень долгие годы, им реально как бы дали этот субъект. Говорите, вот как вы сами считаете? Да, конечно, не Ш- что Они, вот, А что это говорит Юнкер? Нет, ну вы что? Ну, знаете, здесь много целую серию ответов. А что вы мне сюда притащили вообще такое? Я это <губ> не знаю. Вы меня ставьте в коридор, я потом посмотрю. Мы там потом решим все дружно. Ты либо берешь ответственность и становишься как бы следующий тэтчер, Либо как бы ты не берешь ответственность. но ты не берешь, как бы. Ну, не... То есть, как бы тогда не надо рассказывать по поводу того, что как бы вокруг тебя окружает прагматичная Вашингтон, соответственно, как бы такая опасная Россия, соответственно, и хитроумный Китай. Вот все они рулят твоим, управляют твоим суверенитетом, и а тебе ничего не оставляет. Вот у тебя есть историческая возможность, исторический шанс. Ведь все считают почему-то, что у нас политики, они вот такие, как бы все ждут своей миссии. Вот они пришли все для того, чтобы именно эту миссию взять, и потом навсегда войти в историю, там, соответственно, новым Рузвельтом, который, между прочим, в США в последний период, да и в первый период ненавидели. Вот. А... Об этом сейчас не принято вспоминать, что ну, да, розовый да, цветой для да. многих. И то, что его левые считали правым, соответственно, что правый считали его левым, критиковали с двух флангов, это, конечно, нормально. Вот. А, и, соответ... а то, что как бы, политики просто не готовы иногда к ответственности, они просто не хотят ее брать. Они не хотят быть, соответственно, последними могильщиками Европейского Союза, как они хотят быть там, не знаю, создателями какого-нибудь очередного как бы там Европанк-проекта, который потом как бы с танками, с самолетами выйдет, распространяется на внешний контур. Ну, неужели Дмитрия, там вообще Дмитрия, ни, мог... одного Дмитрия, ни, ни одного нет? Одного. Дмитрий, пара Пару есть, но я думаю, они еще как бы до политического порта даже мы,
0: мы сами, да, в том числе и в этой студии, очень много говорили, когда говорили о Европе, о ее там положении по отношению к Соединенным Штатам Америки, говорили, да вот, они давят, они здесь давят, они их это заставляют, они не хотят, туда А они понимают, но не могут, потому что, ну вот, ну вот, казалось бы, сейчас, вот прекрасное время, мы уже обозначили его, да? Mm-hmm. Полгода. да полгода. да? Можно что-то определять, менять? Что, вот настолько они не могут этого сделать? Но на самом деле
1: в истории было... Или мы очень...
0: ошибались, когда говорили, а может им нравится то, что за них что-то решают? На самом
1: деле проблема здесь заключается в политическом составляющем. Очень много в исторической части было шансов, которые люди-то упускали. Мы-то все рассматриваем шансы, которые как бы реализовались, когда пришли. А как, соответственно, целый ряд стран, которые как бы могли что-то сделать, но не сделали, пока у них была эта возможность. Может было это окно, и реально как бы, в это окно можно было что-то, как бы, что-то изобразить. Вот. Так что проблема раз заключается в том, что это, эти политики, этот политический класс, он, в принципе, не совсем приспособлен к жестким решениям. Ну, я не знаю, как, например, Юнкер может принять решение по Крыму. Вот он сидит, например, соответственно, и принимает какое-то сложное решение, например, создании Европейских сил безопасности. Вот как он это будет делать? Я даже чисто физиологически слаб представляю. Он как бы профессорского направления. Он человек, который как бы готов объяснить, зачем Европейский Союз. Он не готов его устроить. А готов ли он объяснить? Или ну, его опять можно будет трактовать как угодно. Да, нет, это лучший объяснитель это человек, который как бы говорит все, что угодно, а все, кто хотят, его слушать по-разному, они слышат его по-разному. Вот это в этом плане Ункер идеален. Ведь что такое, на самом деле, Европейский союз? Европейский союз у него много разных проектов, много разных ожиданий. То, что ожидает пятиградская пятерка своя, вот там, которая уже в семерку скоро изобразится. При... Да? Вот, вышеградская. Вот. Что, соответственно, хочет, например, Франция, что хочет Германия, это две большие разницы. Необходимо. В чем всегда сила была брюссельская бюрократии, То, что она говорила то, что всем было приятно слушать. Вот, соответственно, Польша там слышала, что да, как раз наконец-то будут новые субсидии, поддержка новых членов. Германия там слышала, он, наконец, дисциплину наладит, все будет нормально, он уже там пару предложений точно сказал. Вот, Франция говорила, он, наконец, международный экспансион на внешний контур. У нас же появился министр иностранных дел, то, что как бы он там э, высказывается очень специфически, это никакому не имеет значения. Каждый слышал то, что он хотел слышать. И в этом смысл сила бюрократии в, бю, в брюссельском изображении. Слишком разные это страны, слишком разные у них проекты, разные по, его, по поводу Европейского союза. И сейчас впервые перед ними... Перегородки поубирали и сказали: теперь разбирайтесь сами, какой у вас там проект. И каждый, вот это на самом деле разрыв ожиданий это самое опасное, это то, к чему, то что привело фактически Трампа. То есть разрыв тех ожиданий, на которые рассчитывали различные политические группы. Это касается не только электоральной части, то есть, не только как бы граждан с их политическими интересами, но и политических элит. Польша что ждала от Европейского Союза и что она получила? Что ждала Европейский Союз за Германии, что э, Германия получала, что Греция ждала. То есть на самом деле это все вопрос ожиданий. В эту историю очень легко верить, когда она растет. Но очень сложно, когда начинается разрыв ресурсов. То есть когда происходит, приходится выбирать. То есть как ни парадоксально, эффективность существования Европейского Союза очень долгое время была связана с отсутствием нее стратегии. Стратегия – это всегда не выбор лучшего, а отказ от худшего. Ты точно говоришь, что ты никогда не реализуешь. И это на самом деле стратегия. А стратегия, когда ты реализуешь все, это невозможно. Это не стратегия, это просто как бы игра в Европу без границ, собственно говоря, мостов, пределов, все, чего угодно. Поэтому вот, когда сейчас начали обсуждать то, от чего готов Европейский Союз отказаться, а ничего он готов, бесконечно, делать, вот тут и возникли проблемы. И вот в этом основная сложность: что новый политик, который должен прийти, он должен прийти, как бы, он должен прийти на новом договоре, как ни парадоксально, концепция элит такой пакт элит. Только а полагал внутри Европейского Союза вообще выслушивают вот этот вот договор элит? — А трагедия заключается в том, что особых опций нет, потому что если не предложить политическую составляющую, экономическая тоже рухнет, потому что они сейчас уже связались. Смысл всего евро... экономического европейского пространства был в том, что свободное перемещение, ну, соответственно, денег, капитала и людей. Свободное перемещение людей стало политическим вопросом. Свободное печенье капитала стало политическим вопросом. Напоминаю, соответственно, Германия очень долго все офшоры давила в Европейском Союзе, все их выдавила в конечном счете. То есть, на самом деле, это настолько политизированный вопрос: что либо их надо решать на политическом уровне, и это уровень консолидации определенный. Либо надо сказать: ребят, хорошо посидели, но теперь расходимся. Расходимся. Да. Вот. Я я хочу
0: вернуться уже в последний раз в этой программе к Юнкеру, к его высказываниям. Просто прозвучало одно из высказываний Юнкера и очень похожее Франсуа Фион, который один из претендентов и экс-премьер Франции, по поводу России как раз. Что Юнкер, что Фион сказали о России, с одной стороны, что невозможно выстраивать... что-то серьезное и безопасность в том числе без России европейскую. Uh-huh. С другой стороны и тот, и другой, значит, сказали от, об особенностях русского uh-huh. характера, да, Там Юнкер сказал о том, что надо понимать, что это огромная страна и которая очень резко может реагировать, если считает, что ее задевают ее интересы
1: или вообще как-то оскорбляют. Ну, конечно, это, конечно, по-другому себя ведет.
0: Да, Франсуа Фион сказал о том, что тоже что ключевой, парт... он назвал uh-huh. ключевым партнером Европы Россию, при этом, значит, сказал, тоже То что и Юнкер что нельзя считать этой слаборазвитой страной, с угу. другой сказал, что страна все таки нестабильная и может быть опасна, если почувствуют, что ей угрожают или, опять же, некорректно с ней общаются, обращаются. Угу. Вот прямо два таких заявления, которые угу. прозвучали. Одно сегодня, по-моему, да? другое там, вчера вечером. Обращая внимание на нашу такую, ну не то что... <смех> закомплексовываться, но во всяком случае о том, что мы можем реагировать на, на то, что когда к нам... Не, на как-то... самом деле, я бы сказал, что это
1: уникальное само по себе явление, На правда, не впервые произошло, когда это признали, нам признали национальные интересы во второй части этой позиции что он заключается страна может реагировать если кто то наступает на ее интересы это открытие это мне кажется это прорыв вот долгое время нам как то отказывали в том что как бы у нас может какие то реакции быть вот, а предполагается что вроде как бы субъекте отросла куда то потому что что такое как бы реакция вот я напоминаю про китай китай очень замечательная организация она просто, они реагируют очень специфически в свое время во время Атаки Югославии, все мы помним, как бы там была случайно света атака посольства китайского. Да. Да, ну, да. В первые же дни, да. причем характерно. Вот. С этого Китай, он долго там не, не mm-hmm. разгонялся, он просто выставил ультиматум, и, за, и перед ним извини в течение дня. Вот. Почему? Потому что у них есть свои интересы, потому что как бы, они там как бы, организовали очень жесткие там, дипломатические там, элементы. Вот. Это к вопросу о том, что как бы, у Китая интересы как-то еще в 90-х существовали, как показывает практика. Вот. А то же самое касается ну, ряд других стран. То есть получается, что теперь как бы, Москва не воспринимается как такой площадкой взаимодействия, а это как-то все-таки э, очень серьезный игрок, с которым надо выстраивать, вза- выстраивать взаимодействие. На самом деле это очень важный шаг к тому, что с нами будут договариваться. Раньше-то как считалось, что вот санкции введены, и постепенно эти санкции, они переломают систему, выстроят как бы нормально, вот, и после этого э- спокойно можно будет как бы выходить на какие-то переговорные процессы. А, а сейчас...
2: нормально это как? Это как вот на Украине сейчас полная абсолютно подчиняемость
1: кому угодно? Ну, Украина свой отдельный путь, я так понимаю. Судя по тому, как по собственным внутренним опросам у них этот путь как бы придет к такому социальному взрыву. Ну, просто когда в Днепропетровске отдельно взятый завод в полном составе делает послание на русском языке президенту Порошенко, это уже очень забавно. Вот. Ну, не знаю, конечно, как... если ночами да. замерзать, да. то
2: еще не не, да, не про... так. Проблема, да, проблема не
1: в замерзании, потому что, вот. что как бы морозные низшие только. Там проблема в том, что им просто рынки отрубили. Им отрубили рынки, соответственно, причем не только Российская Федерация, но и естественно из инфраструктуры вставляешь там Казахстан и всего остального и сказали поставлять в Европу. А в Европу тех регламенты. А в Европе никто не ждет металлургическую продукцию Украины, Я страшно, тайну расскажу только не украинцам не рассказ, ну не конкретно министру экономики, потому что наверное не в курсе. Вообще производится очень много стали в Италии, в Восточной Европе, даже в Турции, она тоже поставляет его в Европейский Союз. А Турция, в отличие от Украины, это тоже не надо никому рассказывать, входит в европейское экономическое пространство, то есть она бестаможенно ее поставляет. Возникает вопрос, зачем Украина в этой системе? Украине приходится конкурировать ни с Францией, ни с Германией, даже не с Российской Федерацией. Да бог с ними, им приходится конкурировать с своими основными партнерами. Турция, Польша, Чехия — это страны, которые являются основными конкурентами Украины, по факту. А теперь дальше возникает вопрос, а зачем их, им на этот рынок их пускать? Причем, как бы, европейский рынок, он давно уже поделен. Там рентабельность не такая, как у нас, и никогда не будет. Просто потому, что она, как бы, достигла определенного экономического роста. Вот, поэтому, как ну, это то же самое, что, не знаю, ну, если в любой компании предложите. Знаете, вот вы сейчас берете... Идете, соответственно, с вашей рентабельностью 20%, идете на рынок старый, как бы сформировавшийся, бьетесь там с людьми, у которых кредиты по 0,5-0,4, вот своими, как бы, естественно, финансовыми возможностями, там, во а сколько там в золотовалютных резервах 400 миллиардов, ну давайте. Вот. И с, ними, и с ними боретесь, и потом еще как бы с этими брендами, такими, там, там, например, соответственно, в продовольственном бизнесе там, они как бы там в миллиарды в них вкладывают. Вот, и потом от, отковыриваете себе место на рынке. Вот. А Россия это не то, это политика, туда не надо лезть. А ничего, что у них там рынки были, что там была история потребления, что украинские товары вообще там были известны долгое время. А ничего, что вместо того, чтобы, грубо говоря, человек возил какой-нибудь э, черноземьему, ему предлагают идти на каменистую пойму, по, почву, еще там застроенную, и оттуда как бы отрывать себе кусок. То есть там изначально условия. Которые тебя более... еще все время выгоняют. Ну, вот. <связывающие> Поэтому эта история <связывающие> потом. Поводу... Не допускают. для начала. — То, что выгонять. Я сначала говорят, значит, так, с лопаты пришел, у нас такие лопаты здесь не надо. <связывающие> вот. Вы, ты сначала сделал нормальную лопату, вот с ней приходи, и мы тебе дадим что-нибудь пообрабатывать. Причем мы тебе дадим, соответственно, несколько квадратных метров, но перед тем, как сделать эту лопату, тебе еще надо завод по поделке этих лопат, соответственно, у нас по сертификатам провести. Класс человек думает, я приду копать в городе, там, не знаю, асфальт, и мне еще за это придется модернизировать целый завод лопат. Вот, ну, схема примерно следующая, это схема сертификации, а там еще квотирование есть. Вот, это вопрос о том, что, ну, как бы, все прекрасно понимают, что за политику надо платить, но никто не понимал, что придется платить так долго. Вот, никому об этом не сказали, вот, и в этом очень большая трагедия того, что сейчас происходит, в том числе и на Украине, вот, причем если какая-нибудь Молдова, ну и какая-нибудь, если Молдова может развернуться, например, как бы на выборной составляющей, то попробуйте сейчас на Украине развернуться, например, вам просто, во-первых, у вас досрочных выборов не будет, а, например, в Молдове они были досрочно из коррупционного скандала, там люди массово вышли. Вот. Ну, конечно, когда вот. у тебя
2: весь
1: государственный бюджет надвинули. Нет, нет когда люди через вайбер рассказывают, что у них там какой-то кран куда-то там течет, они фактически они вывели из международных институтов миллиард. Миллиард долларов это очень много, это причем как бы один эпизод, в котором как бы их еще поймали, вот, и причем они выводили там штук человек в 15, вот, на этом фоне, с учетом того, что страна находится в очень сложной ситуации, Молдова вообще, как бы она очень сильно связана там с российской составляющей или подобное, это был скандал, а сейчас посмотрите внимательно, внимательно декларации украинские, миллиард долларов, это вообще ни о чем, в буквальном смысле этого слова. Вот, как бы это при том, что, между прочим, стране там необходимо где-то миллиард-полтора для, только для того, чтобы бюджет сверстать сейчас. Поэтому это вот надо, надо, надо Верховной ради склонно. поискать. Что? Верховной ради надо Нет, поискать. Нет, я, я напоминаю, что согласно этой схеме декларирование обязательно. Но никакой О. ответственности за неправильное декларирование или не, объяснение доходов там нету.
0: Ну, если в декларации наличными, они просто, они же у всех там есть сущие да. графа наличные, там, да. э, там, столько-то миллионов евро Но на черный день, на, на черный день. Интересно, где они их, они реально
1: их в подушке в перине? Интересно, кто им так столько выплатил-то, из того, что там надо такой, ну как бы там. Ну, короче, это
0: Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, у нас сегодня в гостях подводим мы итоги недели. Ну, кстати, по поводу Украины мы еще поговорим, потому что интересные там события Да, там есть о чем поговорить с точки зрения политических событий, внутриполитических событий украинских. Напомню также, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе новости после новостей возвращаемся. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе, в студии Вести ФМ. У нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент центра стратегических коммуникаций, продолжаем говорить о тех событиях, которые произошли вот в последние дни часы, даже некоторые. Я бы хотел обсудить вот то, что вы сейчас в новостях слышали: Сакашвей. Да, в центре Киева, да, возле памятника Черновилу, в музейном переулке, прошла mm-hmm. эта вот акция сторонников руха. Mm-hmm. Вообще о том, что когда Саакашвили уходил mm-hmm. с поста в да, губернатора Одесской области, все многие говорили и специалисты, и эксперты, в том числе и в нашей студии, о том, что, собственно, Саакашвили а, сейчас будет использоваться для того, чтобы а, вот эту будировать эту а, историю с парламентскими выборами внеочередными. И действительно, ну, судя по всему, этот прогноз сбывается. А, есть ли у него на какие-то возможности, чтобы добиться того, чего а, от него ждут.
1: Ну, скажем так. А, то, что Сакашвили, в принципе, потерял перспективы работы в Грузии, это стало известно сразу же после того, как грузийская мечта благополучно забила все места. Причем, в том числе, кстати говоря, в, в, убрав туда ч- часть одномандатников. Вот, я напоминаю, что жена Сакашвили нашла одномандатным депутатом. — Да, причем вот. от
0: Мегреля, от Зубжили, где, да. в общем, его сторонников достаточно много, да. но при этом все равно проиграл. — Да,
1: вот, поэтому здесь история как раз касалась именно возможностей по политической деятельности. Также очевидно было, что он терял позиции в Одесской области. Если вы посмотрите, у него повыносили как бы всех зам... Ну, все его серьезные ресурсы. Дело в том, что Одесская область очень перспективное направление. Там вообще находится основной кластер, который есть вообще на Украине, портовый. То есть там приходят три крупнейших порта Украины. Вот, всего пять, фактически. Вот, соответственно, там есть и Личевский, ну и так далее, подобное. Вот, объект очень перспективный. Плюс ко всему, там Скламойским схлестнулся по целому ряду вопросов. Вот, в результате его начали сторонников выдавливать. То есть он и Боровика не провел, я напоминаю. После этого, соответственно, и... Госпожду Гайдар начали сильно как бы давить. Очевидно, что он решил все-таки пойти на федеральный уровень. Что это такое? Он сейчас будет пытаться делать протестную составляющую. То есть то, на чем как бы отъедал сейчас Тимошенко, госпожа. Я сомневаюсь, что прям Трамп, очень большой друг Саакашвили, вот. Эти фотографии с Трампом, как бы, по-моему, есть уже у всех. Вот. А человек, который продает свое имя, как бы и до этого времени особо говорил о том, что он централизованно идет на позицию президента, он этих фотографий имеет массу. Вот. Но очевидно, что он хочет как бы такую схему запустить: во-первых, антикоррупционная тема очень актуальна. Сейчас она находится в топ-2 тем после. Тарифов ЖКХ. Вот. Соответственно, тема очень хорошая. На этом как бы также очевидно, что электоральный вес Порошенко очень низкий. Его рейтинг фактический, который ну, именно как бы по медиане рассматривается, завалился за 20. Вот. То есть, грубо говоря, если бы выборы были сейчас, он бы их не выиграл. Ни парламентские, ни президентские. Вот, понятно, что ему необходимо образа, каким-то образом активизировать. Собственно говоря, то, что мы сейчас в последнее время видим, то, что как бы давно, это как раз Украина развлекается. Это Порошенко на самом деле, ищет внешнего врага. — Попытка паковать людей э, фактически на границе. Ну да, там они зашли, но фактически это как-то э, очень специфическое решение. Э, заявление о стрельбах. Вот, тоже. Э, — Соревел уже вот, на следующей неделе. — Да, 1-2 декабря. Да. Я напоминаю, что 1 декабря на нас президента, так что как бы все мы знаем, как бы, к чему информационно все готовимся. Вот, э, соответственно, э, вопросы, связанные э, с жесткими обвинениями Москвы по поводу этого ш, шатуна. Вот. Очень оригинальная история, как бы непонятно, откуда эта история. И я самое забавное, что если Москва может шатать через, например, как бы бывших представителей АТО, вот, и причем так дошатать, что соответствует собственный Сбербанк, как бы закидает коктейли Мелотова, то это очень оригинальный план. Вот, хочу посмотреть на таких стратегов. Но там третью вот. часть они, кстати, вот. анонсируют, публикации. Так проблема-то заключается в том, что им необходимо купировать протестные выступления. Сейчас пойдет как бы холодная составляющая. Сейчас пришли платежки. Это примерно октябрь-ноябрь. 80-процентный рост, согласно МВФ данным. Вот. Это объективно будет происходить. А теперь немножко рассчитаем. Зима это будет холодная. Это уже видно как бы по... Э, э, схем... По осени, По осени, по схему. Там у нас образуются в одном месте. Вот, более-менее. Соответственно, она будет холодной, скорее всего, в США, в Российской Федерации, в Европейском Союзе Украина, к сожалению, никак от этого как бы не избавится. Вот. а теперь примерно рассчитаем, насколько тарифы выросли за, э, за это время, и это были теплые зимы. А потребление в этом году будет больше намного. И нагрузка будет больше, а соответственно и платежки будут больше. Вот. И в этом случае это будет очень серьезный как бы разрыв. Во-первых, соответственно, никто не дал безвиз нормальный безвиз. Второе, соответственно, Трамп говорит, что как бы, ему это все не надо. Третье, понимаются э, цены, э, все остальные, как бы. И спрашивается, а зачем все это было? Вот для чего все это было, если нас в Европе, а, не ждут, б, Европы уже нет, С, у нас растут цены. Вот эта вся схема, как бы она держ, держалась только на вере в то, что когда-то будет как, вот как там. Вот, и эта схема начинает сейчас рушиться. Понятно, что первое время можно будет это все покупировать по принципу а, «Москва шатает». И они так и сделали. Просто Майдан закрыли, там эти метро пытались купировать, там их по этим улицам возили, как, как могли. Но проблема заключается в том, что запрос на это объективно присутствует. Он присутствует по объективным данным ну, социологических опросов, там трейтинг проводил, соответственно, они там закрытые, это МСБУ проводят, например. Они видят, что у них там 12 регионов находятся в красной зоне. Они по-любому будут бы вставать. То есть, как бы это можно купировать. Можно объяснять, что всех этих шахтеров купили. Хотя напоминаю, что, согласно энергетической стратегии, они вообще собираются весь угольный бизнес в принципе свернуть в той или иной степени плюс-минус. Вот. Поэтому. Это как бы можно все долго объяснять, но купировать в тех объемов, в которых это необходимо, будет очень сложно. И сейчас Сакашвили решил на этой истории как бы сесть. Диаспора достаточно большая, у него очень много игроков осталось в структурах политических. потому что первый этап, когда он пришел, он их посадил на позиции за министров, вот таких всех. Вот если вы внимаете, посмотрите, Министерский контр, например, Украины. Там очень специфические люди сидят вообще. Вот. Соответственно, И теперь как бы активно будет использовать ситуацию для того, чтобы канализировать этот протест не на Тимошенко, а на себя. А ему доверяет
2: кто-нибудь на Украине? Вот какой у него рейтинг? Вот объективный. А, или такой же, как и в Грузии, тогда это безнадежная конструкция а, скажем по Скажем так,
1: на самом деле, на первом этапе он еще был хоть куда-то, ну, хоть какой-то, потому что как бы он там пришел на чем что смотрите, я реформу полиции провел. он сейчас у вас все то же самое, вот знаменитые но, поездки.
2: Но этой девушки уже и, тоже не было. Это, это
1: понятно. Вот, но проблема как раз заключается в том, что сейчас, в последнее время, он упал. Вместе со всеми остальными Он ниже сейчас находится, чем у Савченко И ниже сейчас находится, чем у Тимошенко Он Ниже даже, чем у Люшко вот. Для того, чтобы ему каким-то образом усилиться Ему необходимо на протестную составляющую взять То есть ему необходимо выходить То есть какой, какой лучший способ завоевать доверие в баре Приходишь и пытаешься бить морду самому сильному. Вот то же самое здесь. А то разве есть не угостить вот. всех. Украина такая экономика, что если всех не получится. Поэтому надо бить морду, к сожалению. Вот. И здесь, как бы, необходимо, как бы, аккумулироваться. То есть, с одной стороны, как бы чтобы это не было не радикальный протест, а с другой стороны, чтобы, как бы, соответственно, за антикоррупционную часть вот как бы чтобы не пророссийский. И как его потом будет сложно купировать. Ведь нельзя сказать, что там Сакашвили, например, взял, как бы с российской повесткой выехал. Хотя я думаю, что Тимошенко Порошенко сейчас будет эту историю прокидывать. Вот. Но это будет очень сложно сделать. А протест реально существует. То есть необходимо просто найти правильный канал, который очень сложно перекрыть идеологически. И э, Саакашвили пытается его нащупать. Вот, поэтому эта проблема как раз в этом. То есть если вы меня посмотрите, сейчас все выходы никакие были, например. Проблема вкладчиков. А я напоминаю, там вообще-то банки рухнули. Там вообще-то есть банки, которые, например, э, там, перерегистрировались на другие лица, и люди от, э, приносили вклады, они а вклады не в банк приносили, они в НКО приносили вклад, им договоры подписывались с такими же названиями. Вот. Они, естественно, вообще вне системы страхования вкладов оказались. Потеряли там очень большие денежные средства. Вот. Там есть выступления по вопросам, связанным на ЖКХ, по вопросам, связанным с выплатом зарплат. То есть на самом деле там такие несоциальные темы, их необходимо собирать, собирать под, как, под один зонд и как-то вытаскивать. — Собственно говоря, я так понимаю, Саакашвили в эту игру играть и будет, но надо понимать, что это временная составляющая, Саакашвили все равно воспринимается как часть системы, он этой системы был внесен, он этой системы был поставлен, его губернатором никто не выбирал, ну, не выбираются губернаторы, вот, они назначаются. Вот, поэтому ему это дело достаточно сложно. Вопрос еще заключается будет в том, что вообще Порошенко считает потому, по своему а Тимошенко будущему. Тимошенко
2: так вот спокойно поднимет ручки, отдаст повестку нет, на Нет, проблема да то
1: нет, проблема-то заключается в том, что это называется схема ставок. То есть если человек приходит, как бы складет все ставки на стол и говорит, сейчас я играю в Абанк, вот Тимошенко, как умный человек, вот, скажет, хорошо, я тоже. То есть ее основная задача сейчас, к чему Саакашвили нет доступа, это к парламенту. Ну, в той или иной степени. Вот, поэтому ей сейчас необходимо как можно жестче выступать там, чтобы ее, ужасно запаковали, давали ей слово. То есть ей необходимо тоже поднимать ставки. В этой схеме, когда есть реальный этот ресурс большой, протестный, есть люди, они все равно будут за него бороться. Они сейчас и так за них борются. Что Лешко приходит, начинает агрессировать на бойку. Для чего? Чтобы ему дали в голову. А зачем ему дали в голову? Чтобы ему показать, что убьют за правду. Вот. Ему каждый начинает отыгрывать свои позиции. Если бы не было этого большого ресурса, никто бы в это не играл очень долго. Потому что не было никакого этого выхлопа. Ну, я не знаю, мало людей, которые просто хотят получать по голове, ну просто то, что им это нравится. — Не, ну вот. есть такие. — Ну, есть такие, но... И может, даже это легко, но проблема-то заключается в том, что так долго он бы не придержался бы он просто ему это нравилось. Вот. Поэтому проблема как раз и в том, что запрос есть, люди это понимают, ну, политическая, в случае, группа. А что дальше делать так, чтобы это купировать, и, что это, и как это можно быстро купировать. Вопрос очень открытый, Это сделать очень сложно.
0: У нас сейчас новость регионов, а мы узнаем, какая погода нас ждет. Затем вернемся, продолжим. Продолжаем. Продолжаем. Мы разговор с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций. Говорим о последних событиях этой недели, которые еще не успели обсудить наши коллеги. О Украине хотелось бы все-таки вот оставшееся время тоже уделить. Все-таки, если говорить о возможности выборов парламентских внеочередно-досрочных, э, это возможно или нет? Ну а то о чем говорилось? Нет, ну, ну в принципе
1: все... Понятно, возможно. что с чем-то надо выходить, с какими-то Нет, лозунгами. В принципе все возможно, но в нынешнем формате а, это, конечно, будет означать конец для контуру Порошенко. У него не будет времени для того, чтобы электорально быстро набраться. Вот, даже с учетом декабрьских традиционных улучшений рейтинга и январских улучшений рейтинга, думаю, в этом году это не произойдет. Это обусловлено как бы эффектом потребления. Ну, понятно. Праздники, как бы отношение к власти оно улучшается. Вот. Но если есть социально-экономический разрыв, то есть человек подходит к праздникам, не получает свои 13-й зарплаты, которых там уже давно фактически нету, не, соответственно, не получает как поставляющую, видит, что его уровень потребления вот в этот отчетный период падает, а это видно именно на праздничных, ну, на составляющих, когда человек готовит подарки. Вот, поэтому как бы у него это более активно агрегируется. Она обычно за январь проходит, потому что как бы там длинные, длинные каникулы. Вот. Но, в принципе, сейчас как бы, эффект будет сильнее, потому что, во-первых, на это наложится как бы больше расходная часть, а во-вторых, на это наложится как бы эффект как бы, от ожидания. Плюс, всему, напоминаю, что все Майдан нас, ну, то есть последний Майдан у нас был зимой. Вот. Начался этого осенью, но фактически, как бы, основная часть именно военная, так сказать, Евромайдана, была именно зимой. Вот. Поэтому, как бы агрессивная модель в зимний период очень распространена. Поэтому это маловероятно. С другой стороны, если сейчас запустить эту составляющую, к власти еще могут прийти радикальные игроки, но умеренно радикальные. Ну, положим, даже Тимошенко и Саакашвили относительно относит умеренно радикальные игроки, там, как бы мы их ни называли. Вот. Но если этот процесс перегнуть, например, там, положим, попытаться реально досидеть год, там еще дальше, то могут прийти более радикальные игроки. Вот то, что типа АТО, например. Вот Они не будут ни с кем разбираться, они не будут вдаваться в экономические особенности газоснабжения. Они просто пойдут как бы по старой доброй традиции, и иллюстрация этим делом не закончится. Ну а экономика-то от этого же не будет расти. Не будет. А а а, а в этой схеме-то никому не нужна экономика. В этой схеме необходимо наказать. В схеме, соответственно, прихода. — приходит.
2: можно каждого второго, от этого так, страна так, только так,
1: больше будет с вот, голоду пускать. Нет, с, с, с точки зрения сценария экономического, это все рухнет еще сильнее. При втором сценарии, конечно же, вот, но схема очень простая, то есть начнется как бы массовые выходы, то есть там пойдут как бы по особнякам, после по особнякам, они, соответственно, пойдут по госучреждениям, или это параллельный будет процесс, скорее всего, скажем, скорее всего, даже сначала по госучреждениям, потому что слабе охраняется как ни парадоксально. Вот. Соответственно, с очень жестокими, жесткими как бы выходами различными специфическими. А после этого, как бы, эти люди, конечно же, угробит. Экономику, потому что как бы, эта модель предполагает переговорной составляющей. А я
2: бы сказал. Ну, она, она и
1: так не в самом лучшем состоянии. — Скажем так, у, не, у нее, в принципе, есть еще гипотетический шанс выйти на средний восточный ну, страны Восточной Европы, как бы, если все правильно делать, если там, в течение 2-3 лет это сделать. Вот. Но если сейчас принять такие решения, которые в принципе уничтожат, ну, то есть как бы очень серьезно сожмут, то проблема будет заключаться в другом. Проблема будет заключаться не уже не в экономике, а в людях. Она не сможет как бы интегрировать столько людей дальше с точки зрения занятости. Вы представляете, что такое ликвидирует, например, соответственно, угольный контур? Проблема да, заключается не в том, что в результате как бы, там, угля не будет для металлургической составляющей, его можно завозить откуда угодно. Вопрос да, заключается в том, что там колоссальные тысячи людей, которые всю жизнь посвятили этому углю, они другим как бы, ничем особо заниматься, но ну, с точки зрения как бы, именно, именно специальной деятельности, специализированной, не могут. У них, соответственно, этот контур отрубается. А там нет вообще, в принципе, программы реструктуризации? Где? Обучение этих людей Нет, чему-то. Переквалификации-то все возможно и очень нужно, но это вот если параллельные отрасли растут. Но ну, не может. Это очень сложно человеку, например, там, в 60 там, или там, в 40 лет, который посвятил свою часть как бы, металлургической составляющей переучиваться, например, на айтишника, условно говоря. Вот, как бы, а этот сегмент гипотетически даже мог, например, на Украине быть очень перспективным. Согласен, он был перспективным при Юнуковиче, Потому что как бы, одна система вот, соответственно, одна языковая среда, а, а за счет гривны дешевле получалась. Вот, но сейчас система усложнилась. Вот, максимально. Поэтому это можно сделать. Просто необходимо как бы сделать откат. Ведь мы все помним, что Украина как бы в, в пике вошла, например, до Евромайдана. Да это был обычный Майдан. И система откатилась. И там были тоже предложения различного экономического плана очень специфические, И система откатилась. То есть экономика может выжить, но ее нельзя добивать хотя бы. Вот. То есть можно, например, там взять сейчас как бы э, и попытаться это сделать. Но как даже инвесторов пригласить, даже какие бы они не были соответственно до конца уверены в Майдане и в идеалах человечества, на в регион, в котором идет боевые действия, вам ни один инвестор не придет. Если он придет, он там просто деньги потеряет. Понимаешь, что строить, например, газопровод или трубопровод в зоне где идут конфликты? Там уже построили аэродром так, однажды. Так, вот проблема-то заключается как раз в том, что ты можно сделать все что угодно, но есть ограничители очень объективные. Они не связаны ни с политическим отношением, ни соответственно как бы с наличием флага или не наличием флага. Они связаны с экономикой процесса. К вам никто сюда не придет, не зависит от его политических взглядов. Вот. поэтому проблема-то как раз и в другом, когда эта составляющая она появится, вот необходимо, чтобы пришли люди, которые могли идти на компромисс принимать какие-то решения, которые считали бы, что не все вопросы можно решить просто, как бы, выйдя там батальоном на Майдан, как бы, и дальше игра называется царь горы. Кто считает, что моя экономическая политика неправильная, выходи на Майдан, да, сейчас давай решим здесь. Вот. Такие, какой бюджет? мне не надо, давайте. — Хорошо,
0: Что-то... а вот, Дмитрий, вы говорите, что можно там за 2-3 года,
1: это, в общем, не, не такой так серьезный срок Нет, если вот сейчас для остановить, да. как
0: бы... — Остановить что? Что, что является Например, первое, да?
1: что необходимо останавливать, это программу энергетической, вот, которые они там навояли, на самом деле фактически с USAID, вот, по факту, вот, по, соответственно, очень специфические перестройки. Но во-первых, самое страшное для Украины даже будет не не даже попытка продажи элементов нафтогаза, даже не требование МВФ к выходу в безубыточность, полное отсутствие субсидий. Это не сам будет большая проблема, сам будет большая проблема для Украины, это когда будет развернут поток. Прежде всего, вход российского газа. Если, не дай бог, будет построить либо турецкий поток, либо южный поток. А первая ветка – это только на потребление Турции. А вот дальше начнутся проблемы. Все, каждые последующие 15 миллиардов, 4, еще три ветки, они будут забирать потоки, они так устроена эта система, что она будет забирать газ с Украины. То есть постепенно там будет все меньше, меньше, меньше транзитного ресурса. А это основная составляющая для Украины. Не просто дешевый газ, с этим еще можно пережить. Это, это очень важный как бы, градообразующий ресурс. Очень серьезный. Вот. Вторая важная проблема, это, конечно же, необходимо... Сейчас вот Давайте посмотрим, что предлагает Трамп. Трамп говорит, давайте защитим свою экономику, давайте как бы выстроим стены, давайте прежде всего думать о своих интересах. Что предлагает Украина? Правильно, давайте продадим все активы. Ну, например, то же самое, только наоборот. Вот. Или, соответственно, а что еще? А МВФ нам сказал второй субсидии все убрать. Трамп говорит, давайте налоги снизим до там, корпоративной, до 15%. А в, в... в Украине что говорит? А давайте его поднимем. А какая разница? А вы... МВФ придаст, даст миллиард, например, даже гипотетически даст. Ну, положим, даже к нему пристегнуты еще 2 миллиарда. Но потери от, это, от, от этих анициативов будут колоссальны. Вы проиграете конкурентную борьбу странам Восточной Европы, у вас просто места создаваться не будут. И будет эффект Греции. То есть вы будете больше и больше облагать налогами, соответственно, и меньше и меньше у вас в результате экономика будет расти. Эффект петли. Как Греция из них выбралась? За счет слабого евро, который централизованно ослабляли, но при этом она сохранялась там как, бы как валюта. Вот. А гривна не такая. То есть если она ослабится, она уйдет в точку вниз. Вот. И это будет как бы эрозия. Вот. А, а если она усилится, это будет неконкурентоспособно. То есть на самом деле эм, проблема-то заключается в том, что то, что делает Украина в рамках системы МВФ, это и финансово ничего особо не приносит с экономической точки зрения. Эти денежные средства уходят в, э, в массе своей в э, золотовалютные резервы. Где потом же по защите гривны также и тратятся легко. Дешевле, чем они реально были туда как бы... Э, ну, вставлены. Вот. А второй момент заключается в том, что сейчас, когда все страны без исключения пытаются заниматься протекционизмом, вообще, ну Европейский союз, программа количественного смягчения, а там не знаю, соответственно, ослабление, они уже до отрицательных ставок дошли. То есть они выдают деньги фактически просто, ребят, берите деньги, мы вам дальше сверху даже заплатим за то, что мы их отдаем. Что такое отрицательные плацентные ставки? Вот. и на у всем... Украины
2: нет шансов. Нет, Я его даже на этом... внимательно нет, послушал. Нет, нет, просто
1: Украина, она как бы идет в той системе, которая, ну, из которой уже все вышли. Китай защищает своих производителей, Южная Корея защищает своих производителей, все защищают своих производителей, а Украина говорит, ребят... Самое время настало продавать. Низкий рынок. Мы пытаемся до конца не продавать, вот до последнего. Мы даже так продаем как бы там там, через нефть как-то так, чтобы как бы бюджет больше получил. Они просто продают, потому что надо. Просто можно. Они Одесский припортовый завод пытались в августе продать. Там никто просто не нашелся на такие суммы. Вот они сейчас его за копейки вообще продадут. Это припортовый завод, там... Там аммиакопровод, важно, ну, короче, на самом деле, это душераздирающая история, то, что там сейчас металлургическим контуром в Мариуполе творится, это просто, я считаю, как бы, просто предательство металлургии как отрасли, как таковой, вот, когда там цеха разбирает по частям. Вот, соответственно, и перед тем, что это был металлогический кластер, там завод имени Лича был, там Азов-сталь был, это один из крупнейших были объектов в свое время, вот, и до сих пор в какой степени остаются, вот, поэтому, на самом деле... — Временно, да. теперь уже временно. — Ну, просто, когда берут, например, вот я могу рассказать историю про Азов-Сталь. там брали просто, при, при людях реально выносили элементы все, их вывозили просто... Вот, это при том, что оно из крупнейших было, как бы, объектов. Потом, соответственно, в Мариуполе закрыли, между прочим, аэропорт, если кто-то не помнит. Вот, туда же дорогу пытались закрыть. То есть на самом деле, это история про то, как был как бы такой индустриальный кластер. А потом взяли, как бы сказали, а, ребята, зачем надо? А зачем? Вот. Я логики в этом не вижу, честно говоря. Вот сейчас что говорит Трамп, ребят? чего там, деиндустриализация, ничего не знаю, у нас реиндустриализация, давайте вкладывать больше в рабочие места, промышленность развивать, давайте даже этого ради этого там, отменим как бы, требования по зеленой энергетике, давайте там, будем экономикой заниматься, создавать рабочие места, вот как бы значительная часть населения так считает в Европе. О, хорошо, отличная идея, вот правые что они говорят, давайте тоже создавать рабочие места, вот Фиона выступает за то, чтобы, соответственно, серьезно повышать свою собственное производство. Китай говорит, да давайте строить, чем больше, тем лучше. Российская Федерация, даже в импортозамещение включилась, Какая вот... Я не понимаю. То есть какая в этом логика в том, чтобы это просто делать? Просто сейчас происходит система следующая. Без кредитов МВФ Украина не вытянет. И она идет против всего движения потока, лишь бы просто сохраниться с вот этой своей позицией. Причем уже как бы... И Трамп говорит, что, соответственно, с Россией надо дружить. И все там постепенно начинают говорить, что Россия А Украина принципиально за это держится. Это как последняя, как бы, последняя точка идентичности, за которую можно схватиться. А еще по дороге надо как все присутствие советской власти, чтобы еще никто не вспомнил, когда они ходят по городу. Проблема как раз в этом заключается, что вот это желание, оно превращается прямо в такую как бы идею фикс, которая и поперек политической, экономической части проходит, и поперек всего остального. А когда потом оказывается, что как бы, экономика ну, коллапсирована... Это потом как бы вызывает целый ряд вопросов. А что я неправильно сделал? Ну, так сказать, года 3-4 было пара ошибок. Это был микролог. Дмитрий Абзалов у нас был в гостях. Подводили итоги недели. Армен Гаспарян
0: и Геосар на неделю с вами прощаемся. Спасибо.
1: До свидания.